0: Jo, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Marco, schön, dass ihr eingeschaltet habt. <lacht> ja, Freunde, ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen und ähm, ich kann jetzt mal vorab äh, vielleicht mal so, so ein, zwei äh, Facts ähm, mal erzählen, wie ich sonst immer so an den Podcast rangehe. Also ich nehme die ja immer aktuell auf. Also wenn ihr die Montags hört, habe ich die allerspätesten Sonntags äh, aufgenommen und lade die dann so hoch, dass die halt Montag veröffentlicht werden. Ähm, ihr habt ja schon gesehen, dass die Uhrzeit jetzt auf 6.30 Uhr ist. Ich denke mal, ich werde es auch auf 7 Uhr vielleicht jetzt stellen, weil ähm, um 1.30 Uhr nachts lädt sich sowieso keine Folge runter. Ja, und äh, ja, ähnlich bin ich natürlich auch äh, nach der letzten Folge, die ihr halt äh, letzte Woche Montag gehört habt. Oder wann auch immer ihr diese, diese Folge hier hört, äh, dran gegangen und ähm, ja, habe mir so überlegt, ja, was machst du jetzt als nächstes? Äh, ich hab äh, oder hab noch so ein paar Sachen auf der Uhr und dann dachte ich mir so, ey, du könntest ja auch mal wieder über einen älteren, also deutlich älteren Film reden und ähm, na, ist natürlich die Auswahl sehr groß, also alte Filme gibt es ja jede Menge und ähm, ist mir aber ähm, in meinem äh, DVD-Regal ähm, meine, ich weiß gar nicht, Special Edition ist das irgendwas, äh, von Mein ähm, Name ist Nobody und äh, Nobody ist der Größte in die Hand gefallen. Da habe ich mir so überlegt, ey, ähm, du findest Terence Hill gut, du, du magst die Filme und ähm, nimmst du die doch mal als Thema und dann halt äh, dann irgendwann dann halt wieder was Aktuelles und just als ich mir das so überlegt habe und mir dann auch so die ersten Recherche, die ersten Notizen gemacht habe, kommt ähm, am Montag, dem 6.7.2020 ähm, die Meldung, dass in der Nacht von Sonntag auf Montag der äh, Komponist Ennio Morricone im Alter von 91 Jahren ähm, nach einem Sturz ähm, verstorben ist. und äh, da schließt sich dann halt auch wieder der Kreis zu Mein Name ist Nobody oder auch Nobody ist der Größte. Denn äh, für diese zwei Filme hat auch Ennio Morricone ja die Soundtracks oder halt die, die Soundkulisse gemacht. Und ähm, was ich ja gar nicht wusste, das hat sich dann so erst auch in der, in der Recherche ergeben, dass ähm, er mit äh, Sergio Leone, der ja... Hm, wie soll man das sagen, quasi die Nobody-Filme produziert hat, äh, hat er zwei chlorreiche Halunken und spielen wir das Lied vom Tod gemacht. Und ähm, die beiden gingen auch zusammen äh, zur Schule und äh, ja, äh, Ennio Morricone hat äh, gerade mal zwei Oscars bekommen äh, in, in 91 Jahren. Einmal 2007 äh, den Oscar für sein Lebenswerk und dann 2016 nochmal für den Soundtrack äh, zu Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Äh, das ist auch noch so ein Film auf meiner Liste, der mir fehlt. Auch den letzten Tarantino habe ich ja noch nicht gesehen. Und äh, in diesem Sinne muss man natürlich sagen... Ruhe in Frieden, Ennio Morricone. Aber man muss natürlich auch im Umkehrschluss sagen, 91 Jahre ist natürlich auch ein stolzes Alter. Und ähm, ich fand das sehr bemerkenswert. Man, es, es gab natürlich dann am Montag, den 6. 7. viele ähm, Nachrichtenmeldungen, was das angeht. Und ähm, da wurden noch Interviews ähm, ausgegraben aus 2017. Also da war der Mann äh, 87, 88, sowas in der Dreh. Und er hat noch so frisch und so fit gewirkt. Ähm, der helle Wahnsinn, muss ich wirklich sagen. Wirklich der helle Wahnsinn. Und äh, nur Hut ab ähm, äh, hat über, in über 600 äh, Filmen ähm, die, die äh, Musik äh, gemacht. Oder über 500, glaube ich, waren es. Also Wahnsinn, was dieser, dieser Mensch äh, im Filmbusiness äh, äh, gerissen hat und äh, da kann man nur jeglichen Hut davor ziehen. Ja, und ähm, das hat mich natürlich dann noch umso mehr bestärkt, ähm, ja, vielleicht über diese zwei Filme zu sprechen. Natürlich nicht nur deswegen, ähm, ich bin auch ein großer ähm, Terrence Hill Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich muss, muss ich eher behaupten, nur von den, von den älteren Sachen. Ähm, Die Troublemaker äh, war ja der letzte gemeinsame Film, ich glaube von 94 oder so. Also der hat dann für mich nicht mehr so funktioniert. Man muss natürlich auch sagen, dass das ähm, Konzept mit dem Bud Spencer und Terrence Hill, das, hat halt, das hatte halt auch einen Ablaufdatum. Ne? Das hat halt lange Zeit ähm, gut funktioniert, aber äh, irgendwann auch war auch da der Zenit überschritten. Aber da möchte ich eigentlich jetzt gar nicht so sehr drüber eingehen, weil Terence Hill oder auch Bud Spencer sind halt für mich auch nochmal, einmal muss man sie natürlich zusammensehen ähm, und dann natürlich getrennt, aber das sind für mich halt nochmal Charaktere oder Personen, ähm, Ruhe und Frieden, Carlo Pedersoli, also Bud Spencer, die ähm, ja, nochmal eine extra Folge verdient haben und ähm, gerade so die Filmografie, auch abgesehen natürlich von den, ich glaube, 18, 16 oder 18 gemeinsamen Filmen ähm, ist natürlich auch sehr beeindruckend und da muss ich ganz ehrlich sagen, gehört für mich, mein Name ist Nobody, was ähm, Terence Hill angeht, würde ich mal behaupten, für mich zu seinen besten Film, also wenn nicht sogar der beste Film, ähm, dicht dahinter, kleiner Spoiler oder Teaser, natürlich für seine Solo-Episode, wenn ich die jetzt demnächst irgendwann mal mache, ähm, ähm, natürlich der Superkopf. Ne? Super, super! Hey, super, super! Ja, das waren meine äh, nicht vorhandenen Gesangskünste und äh, deswegen möchte ich jetzt gar nicht so sehr auf, auf äh, ihn als, als Darsteller eingehen. Das äh, werden wir dann nochmal gesondert in der Episode machen. Also äh, wenn ich es jetzt so im Kopf runterspiele, müssten es dann ja dreie sein. Ne? Also Bud Spencer, Darren Hill einzeln und dann nochmal beide als Duo. So, aber genug dahergelabert. Es geht um Mein Name ist Nobody. Ähm, aus dem Jahre 1973 ähm, da war ich noch nicht immer geboren. Äh, ich bin dann erst elf Jahre später ähm, auf die Welt gekommen. Regie äh, übernahm äh, Tonino Valeri ähm, in Zusammenarbeit äh, mit Sergio Leone. Da muss ich sagen, war es ganz interessant, dass ähm, sowohl bei, meiner, bei äh, My Name is Nobody, als auch bei Nobody ist der Größte, ähm, kurze Dokumentation dabei waren, also äh, bei meinem Name ist Nobody, die war schon relativ lang, ich glaube die ging fast zwei Stunden und ähm, bei der anderen, bei Nobody ist der Größte ging die so fast eine Stunde und da war es mal sehr interessant, ein bisschen was so vom Hintergrund her zu erfahren, es gab natürlich kein Behind the Scenes, weil das gab es ja damals doch nicht so und ähm, aber halt so das eine oder andere Bild oder wie es dann halt auch so alles vonstatten geht, aber dazu gleich später nochmal ein bisschen mehr ja, 1973, äh, wie gesagt, Hauptdarsteller äh, Terence Hill, äh, man muss dann sagen, 1973 hat der gute Mann schon sage und schreibe 20 Jahre im Filmbusiness gearbeitet und er ist 39 geboren, ähm, also kann man sich das ausrechnen, da war er 34 und war schon seit 14, 15 Jahren, also seit seit er 14 oder 15 war, war er im Filmbusiness. Wahnsinn. Ja, ähm, wie gesagt, äh, auf Terrence Hill gehe ich nochmal gesondert in der Solo-Episode ein. Ähm, mein Name ist Nobody, äh, war ja auch ein Italo-Western und der Italo-Western ist ein in den ähm, 1960er Jahren entstandene Subgenre des Westerns, also ähm, die Western, die halt in den USA, in Amerika gedreht worden sind und ähm, die äh, wurden halt dann in Europa gedreht und es waren halt vornehmlich italienische Produktionen und deswegen bekamen sie halt irgendwann mal die abfällige äh, Bewertung von äh, amerikanischen Produktionen oder von äh, amerikanischen Sichtweisen äh, dass es Spaghetti-Western wären ähm, neben Terence Hill in der Hauptrolle äh, Henry Fonda äh, lebte von äh, vom 16.05.1905 äh, bis zum 12.08.1982, äh, 12. also noch zwei Jahre vor meiner ähm, Geburt, ist er leider verstorben. Ähm, hatte über 100 Film, 115 Film- und TV-Auftritte, was finde ich schon sehr, sehr beachtlich ist. Und äh, ist in die Liste der größten männlichen Filmlegenden auf Platz 6 ähm, eingetragen. Ähm, 1981, äh, also noch kurz vor seinem Tod, äh, bekam er den Ehren-Oscar und 1982, ich weiß gar nicht, ob er das noch erlebt hat, gab es den Oscar für, als Hauptdarsteller für den Film am Goldenen See und Henry Fonda ist auch unter anderem natürlich der äh, Vater von Jane Fonda und Peter Fonda, also Peter Fonda kennt man ja äh, von Easy Rider und ähm, ja, um was äh, geht es denn eigentlich äh, in äh, Mein Name Is Nobody? Äh, es geht einmal natürlich um den titelgebenden Nobody, äh, gespielt von Terence Hill und um Jack Beauregard äh, gespielt von äh, Henry Fonda. Ähm ich werde jetzt mal kurz so ein bisschen auf den Film eingehen. Im Prinzip muss man so sagen, wenn man die Geschichte kurz zusammenreißt, ist es, der, der Film spielt im Jahre 1899, also so in der Jahrhundertwende und es war auch ja so sprichwörtlich so das Ende des Wilden Westens, das wird ja auch sehr schön ähm, auch schon in zurück in die Zukunft äh, so ein bisschen dargestellt, dass die Technologie äh, fortschrittlicher wird und so weiter und so fort und auch das äh, spielt natürlich in diesem äh, Film eine Rolle und im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass äh, Nobody, also Terence Hill Henry Fonda, Jack Boregard, der so ein, ja, altgedienter äh, Westernheld ist, der äh, eine große Reputation hat, ähm, sich von sich aus eigentlich schon in zur Ruhe setzen will. Aber äh, Nobody möchte, dass er als Held, als Legende abtritt. Und ähm, darum geht es eigentlich in dem Film. Und, ähm, der geht knapp zwei Stunden, ich glaube 112 ähm, Minuten und ähm, es ist schon bemerkenswert, also dass damals sich viel, viel mehr Zeit gelassen wurde äh, für sowas. Also heutzutage äh, würden, glaube ich, die meisten Zuschauer schon nach einer gewissen Zeit dann, dann abschalten. Aber damals war das halt so. Damals wurde das äh, gefeiert, dass das ausufernd war, dass das lange gegangen ist. Äh, nach Höre und staune elf Minuten, äh, so lang dauert das Intro, wo man ähm, Jack Boregard, also die Henry äh, Fonda-Figur, gegen drei äh, Mann äh, sich zur Wehr setzen sieht ähm, und erfährt, dass er über Telegraph, über Morsezeichen, ähm, äh, ein, ein Schiff, die Sundowner äh, was natürlich auch so ein sprichwörtlicher die Sonne geht runter, ne, Sundowner äh, nach Europa möchte und mit deren Kontakt aufnimmt und wissen wir, wann die abfahren ähm, und nach elf Minuten trifft äh, äh, oder taucht Nobody, also Terence Hill das erste Mal auf und äh, auch halt wie gesagt, nach dieser Intro-Sequenz wo Jack Borregard zu einem äh, Barbier fährt und sich rasieren lässt, ähm ihn allerdings eine, eine Pistole in den Schritt hält, um dann halt nicht äh, mit diesen, also damals wurde ja noch mit Rasiermessern rasiert, ist ja nicht mehr wie heutzutage, ähm, damit er nicht ihn die Kehle aufschneidet. Ähm, eine schöne Szene auch, ein toller Einstieg, wie gesagt, zieht sich elendig lange, elf Minuten. Ähm, ich glaube, das gibt's wie gesagt, mittlerweile gar nicht mehr, dass das einer so exzessiv macht. Also den einzigen, den ich das vielleicht noch zutrauen würde, das wäre äh, Quentin Tarantino. Und ähm, ja, man sieht dann, äh, wie äh, Henry Fonda oder Jack Borregard das erste Mal Nobody sieht. Der taucht äh, in einem Fluss auf, wo er mit Hilfe einer ähm, ja, gefangenen Fliege versucht, einen, Schiff zu, äh, einen, einen Fisch zu fangen, ähm, den dann auch bekommt und äh, das ist so das erste zumindest äh, ja, äußerliche Treffen. Also sie schauen sich halt an, äh, Jack hat und Nobody, äh, wo sie aufeinander treffen. Ähm, Im Endeffekt äh, sucht äh, äh Jack äh, dann äh, alte Weggefährten auf, die sich äh, mit einem, ja, wie soll man das sagen, mit einem äh, Schurken äh, eingelassen haben, der heißt äh, Jack äh, Sully. Sullivan und äh, der macht äh, mit ja, gefälschten Gold Geschäfte und äh, jeder will natürlich davon äh, ja, einen Teil abhalten, aber abhaben und äh, das kommt natürlich einigen teuer zu stehen, unter anderem auch Jack Borregards äh, Bruder Nevada Kid der dann von Sullivan und der wilden Horde ja, getötet wird. Das Amüsante ist wenn man den Film sieht ähm, müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr den guckt, denn er, ja, also mein Name ist Nobody. Ein Typ, der Typ, der in der ersten Szene äh, Henry Fonda, also Jack Porigat rasiert, ist derselbe Typ, der äh, eine Szene weiter Sullivan gegenübersteht und der taucht ganz zum Schluss im Film auch nochmal auf. Ähm, dazu. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr, aber das fand ich schon sehr amüsant, dass das kein aufgefallen ist, dass derselbe Typ ist. So die, 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 die zweite Szene als, als Sullivan mit dem Gold, also so erzählen, wie sie, was sie dafür Geschäfte machen. Also das so erzählt. Ich weiß nicht, ob man da direkt drauf geachtet hat, aber da ist es dann einen schon wirklich immens aufgefallen, dass man halt versucht hat, das Gesicht dieses Mannes zu verdecken. Also ich vermute mal, dass man da halt gemerkt hat, oh, oh, den hat man schon in der ersten Szene, den können wir jetzt hier nicht noch einmal nehmen, weil das fällt sonst auf. Aber in der letzten Szene ist er doch nochmal gesehen. Also ich bin mir zumindest sehr, sehr sicher, dass es derselbe ist. Ähm, wäre jetzt sehr zufällig, wenn es ein anderer ist. Ähm, auf jeden Fall äh, äh, wurde halt, wie gesagt, äh, Nevada Kid, äh, ja, Jacks äh, Bruder äh, getötet ähm, dann äh, gibt es eine Sequenz in der äh, ja, drei so dahergelaufene äh, Nobody ein Körbchen geben ähm, dass er äh, Jack Boregard in so, eine, in so eine Kneipe oder in so ein so ja, ne, Restaurant nicht, aber in so ein Imbiss halt geben soll und er geht dort rein und äh, findet dann so einen Teller mit Bohnen und so weiter und so fort und äh, soll dann dieses Körbchen äh, Jack äh, übergeben äh, der lädt das natürlich dann ab. Letztendlich ist eine Bombe drin und in der Szene sagt dann auch äh, Nobody, ja, so hast du mir eigentlich immer in meiner Erinnerung vorgeschwebt. Du auf der einen Seite und 150 äh, auf der anderen Seite. Ja. Und äh, Jack redet natürlich immer wieder auf ihn ein, dass äh, das Ende immer schwerer ist wie ein Anfang und so weiter und so fort. Und äh, das nächste Zusammentreffen ist quasi auf einem Indianerfriedhof, wo äh, Jack auf Nobody trifft und äh, auch an das Grab von äh, Nevada Kid, also von Jacks Bruder. Äh, lustiger Randfact, äh, als sich so der, der ja, Staub legt und Jack Nobody sieht, äh, kniet er vor einem Grab äh, und sagt dann auch den Namen äh, Sam Peckinpah, ein schöner Name in Navarro. Ähm, das war, das hat die Dokumentation auch erzählt, das war ein Regisseur, der mit Sergio Leone ähm, nicht zusammenarbeiten wollte und äh, er ihn so, deswegen so ein bisschen in seinem eigenen Film diskreditiert hat. Im, Bezi im Prinzip auch, äh, obwohl ich den Film gar nicht kenne, ähm, im englischen Original heißt die wilde Horde The Wild Bunch und ähm, so heißt es wohl auch im Film, ein Klassiker von Sam Peckinpah. Und deswegen hat er sie auch so genannt. Und das sollen halt so eine, ja, Horde, Diebe, äh, Mörder und so weiter und sein. Deswegen hat er die so ähm, genannt in diesem Film. Ähm, die Wege der beiden trennen sich dann. Es kommt dann zu so einer etwas äh, amüsönderen Szene in einem Saloon äh, mit äh, Nobody, wo er quasi ein, äh, eine Wette, ein Wettspiel äh, spielen muss, indem er Schnaps trinkt, das Glas. Äh, hinter seinen Kopf wirft und dann im Flug noch das Glas äh, abschießen muss mit der Pistole. Und ähm, Sullivan äh, wird dann auf Nobody aufmerksam und äh, beauftragt ihn, äh, Jack zu töten im Duell. Ähm, das allerdings bringt Nobody natürlich nicht übers Herz, weil er halt Jack eigentlich so als Heldenfigur äh, sehen oder wenn dann sterben will und nicht so in einem 1 zu 1 Duell. Und ähm, als das äh, Duell so ein bisschen abgebrochen wird, durch äh, leichte Einflüsse von außen, taucht auch die wilde Horde auf und bestückt sich dort mit äh, Dynamit. Ähm, da fällt dann irgendwann später nochmal ein Satz, äh, der im, im Film weiter vorne gefallen ist, weil äh, Nobody so einen, so einen Sattel hat, äh, der blitzt und blinkt an allen Ecken. Jack du, du blitzt und blinkst wie an einer, einer Bordelltür. Und äh, dieser Satz wird später auch nochmal eine Rolle spielen. Ähm, dann gibt es ähm, nochmal so eine, so eine, ja wie soll ich sagen, so eine, so eine Art Verstecksspielszene auf dem Jahrmarkt, wo es einmal so ein Spiegelkabinett gibt, wo Nobody sich gegen äh, andere zur Wehr setzt, als auch wie so eine Art Geisterbahn, wo Jack äh, Nobody hilft, beziehungsweise, das ist mir selber eigentlich jahrelang nie aufgefallen, aber in der Dokumentation wurde das erwähnt, es gibt dann quasi so einen, einen, wie soll man das sagen, so eine Figur, die man drehen kann, die mit ausgebreiteten Armen, also als wenn man so, äh, ja, so ein T macht als Mensch, ne? also Beine zusammen und die Arme äh, gestreckt vom Körper weg, nach, nach links und nach rechts. Ähm, und das hat mir erst eigentlich so die, die, die Dokumentation äh, bewusst gemacht, ähm, weil äh, Nobody mit denen, äh, mit der dann äh, seine Gegner niederstreckt und dann immer so die, die Figur hin und her tritt. Also die kann man halt quasi auf der Stelle hin und her drehen und äh, mit diesen ausgebreiteten Batschen, äh, äh, ja, gibt er dann den, den äh, Typen Backpfeifen. Und äh, die Dokumentation hat das er's erst so aufgedröselt, denn er sagt dann auch, auch in der deutschen Übersetzung: Danke, Karl. Und. Ähm, es ist mir jahrelang nie aufgefallen, aber wenn man dann irgendwie so draufgestoßen wird, ergibt es auch wirklich so ein bisschen Sinn, denn die Figur sieht nämlich auch so ein bisschen aus wie Carlo Petersoli, also Bud Spencer, mit dem ähm, Terrence Hill äh, vor äh, Nobody schon äh, zwei äh, Italo-Western gedreht hat. Also die, die kannten sich schon aus. Und ähm, das ist halt eine Anspielung auf äh, Bud Spencer und das ist mir gar nicht so bewusst geworden. Ähm, erst so durch die äh, Dokumentation und ähm, fand ich doch ganz amüsant, äh, muss ich sagen ja ähm, letztendlich äh, gibt es dann eigentlich gar nicht mehr so viele Szenen, also es gibt dann noch eine Szene wie, <lacht> eine ganz lustige Szene eigentlich wie, wie Nobody auf einer äh, auf einen Urinal einem Lokführer hilft äh, dabei zu pinkeln äh, weil der es mit der Blase hat äh, dabei schafft es aber to äh, Tony, wollte ich schon sagen Nobody äh, einen äh, Zug zu klauen mit Gold und ähm, ja Jack ist, äh, macht sich so auf dem Weg zu seiner äh, Fähre, und äh, also nach Europa, und äh, merkt dann, dass irgendwann hier die wilde Horde hinter ihm er ist. Äh, es, es sind dann so Bahngleise. Äh, Henry Fonda oder Jack Borregat liegen auf der einen Seite und von der anderen Seite kommen diese 150, äh, die so 150, die so stark sind wie 1.000 oder so, oder die reiten so wie 1.000, sagt man dann quasi im, im Film. Und die kommen dann, äh, Nobody äh, kommt so mit dem Zug auf Jack zu. Der will eigentlich zuerst drauf aufsteigen. Nobody fährt dann aber zurück und äh, gibt dann äh, Jack Boregard äh, zu verstehen. Du musst gegen die gewinnen und ähm, sonst wird das alles nichts. Und äh, man sieht dann ganz schön, ich weiß nicht, ob man jetzt für einen, für einen Film der... 27, 47 Jahre alt ist, ob man da noch Spoilerwarnung sagen soll, aber äh, man sieht dann in dem Film, wie halt auch ganz viele glitzernde Sättel da so rumreiten und ähm, da fällt äh, äh, Jack Boregard auch wieder der Satz ein, du blinkst und blitzerst wie eine Bordelltür und ähm, ja, daraufhin schießt er natürlich auf die Sättel, die mit Dynamit beladen sind und die ganze Szenerie explodiert. Letztendlich schafft er es, wird auch von Nobody gerettet quasi, der ihn dann im Zug, was heißt gerettet eigentlich nicht, der ihn dann aber im Zug mitnimmt und dann auch zu ihm sagt, ja, jetzt hast du dein Meisterstück geschafft, jetzt müssen wir dich nur noch unsterblich machen. Und wie schaffen wir das? Indem du stirbst, indem du getötet wirst. Und die beiden planen dann quasi ein Duell in New Orleans, was auch stattfindet, äh, wo dann auch noch ein Foto gemacht wird, wo Nobody erstens ins Bild treten muss und äh, Jack so lange oben bleibt, äh, bis der Foto, äh, Fotomacher dann das Foto gemacht hat und dann umfällt. Es gibt dann zum Schluss äh, noch einen schönen Abschiedsbrief, der auch, wenn man dann mehr drüber nachdenkt, und wie gesagt, das hat halt so die 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 Doku, muss man sagen, so von, von ja, Mein Name ist Nobody, dann auch so gezeigt, ähm, die natürlich dann auch so ein leichter abgesang ist auf den Western, weil natürlich dann auch der Western so ein bisschen ähm, vor dem Aus war in dem, im, im Film Genre. Und äh, es gibt dann nochmal quasi eine lustige Hommage zum Anfang, äh, wo ja am Anfang Jack Boregard beim Barbier sitzt, sitzt dann Nobody gegen Ende des Films beim Barbier und äh, statt äh, ihm eine richtige Waffe äh, in den Schritt zu halten, nimmt er einfach nur seinen äh, gespreizt also wenn man quasi mit der Hand so eine Waffe macht, ne, also wenn man dann mit dem Zeigefinger nach oben, nach vorne und mit dem Daumen nach oben zeigt, so hält er ihn quasi äh, die Hand in die, in die Kimme, wie man so schön sagt, und äh, darauf endet der Film. Ach ja, übrigens, das ist dann auch wieder derselbe Typ wie am Anfang, also ich weiß, natürlich könnte man jetzt auch sagen, vielleicht ist, ist er halt auch einfach am Anfang nicht gestorben, aber es ist trotzdem wieder derselbe Typ wie am Anfang, ähm, sehr amüsant. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mir, ähm, als ich die Doku gesehen habe, äh, ist mir dann eingefallen, ey, die hast du ja schon mal angeguckt. Also wahrscheinlich, wo ich mir damals die DVD irgendwann mal gekauft habe. Und man muss schon sagen, also Sergio Leone scheint kein einfacher Filmemacher ähm, gewesen zu sein, kein, kein einfacher Zeitgeselle ähm, er muss sich wohl mit äh, Tonino Valeri den eigenen Re eigentlichen Regisseur von äh, Mein Name is Nobody ziemlich in den Haaren gehabt haben ähm, das sagt dann auch die Doku das ja allein schon so das Vorwort Sergio Leone präsentiert einen Film von Tonino Valeri also weiß man ja nie genau ja wer, wer hat denn da jetzt ne hat denn jetzt äh, Tonino, Valeri oder Sergio Leone den Film gemacht? In der Doku wird quasi gesagt, dass ähm, ja an unterschiedlichen Orten gedreht worden ist, also teilweise in Amerika, teilweise in Spanien und äh, dass sich Sergio Leone ähm, gerade am Anfang in die Produktion mit reingelegt hat. Ich finde, ähm, was ja die, die Doku ja auch so ein bisschen sagt, deswegen spielt ja auch Tyrone Zill da mit, dass es so ein bisschen seine... Trinity-Rolle aus, aus äh, Vier Fäuste für ein Halleluja und so wieder aufnimmt und dort halt einfach in einem ja, anderen, etwas ernsteren Setting ähm, agiert. Ich finde, man merkt es dem Film auch an, dass der irgendwie so zwei Richtungen hatte oder zwei Regisseure hatte, weil ähm, phasenweise wirkt er sehr ernst und dann gibt es aber halt, wie zum Beispiel, wie gesagt, mit der Saloon-Szene oder auch mit dieser dieser äh, Marktszene, wo er dann, dann über diesen, diesen Jahrmarkt, dann, äh, das ist dann eher so wieder ein bisschen auf lustig getrimmt, also ich will nicht sagen, er versucht eine Mischung zu sein, das, ist, das will er glaube ich gar nicht, aber äh, manchmal fällt einem das schon auf, dass man doch von ernsthaft auf ähm, lustig dann doch ähm, immer hin und her switcht und ähm, Aber für mich, wie gesagt, ganz persönliche Meinung, ähm, aber dafür mache ich auch den Podcast hier, äh, ganz persönliche Meinung, einer meiner Lieblings-Terrence äh, Hill-Filme äh, oder wie gesagt, wenn ich sogar, der liebste Solo-Film. Und ähm, ja, ich, ich finde den gut. Ich finde, den kann man immer wieder gucken. Und gerade äh, zur Osternzeit oder wenn Feiertage ist, kommen ja gerade die Bud spencer und Terence Hill-Filme, ähm, die werden ja hoch und runter genudelt und ähm, ja, das war Mein Name ist Nobody, also äh, wer Bock drauf hat, äh, wer turnzill Fan ist, sollte da auf jeden Fall reingucken ähm, dann kommen wir, wo ich äh, zur ja, das ist halt jetzt so ein Ding, ne? ich habe jahrelang gedacht okay, äh, mein Name ist Nobody dann kam irgendwann Nobody ist der größte klassische Fortsetzung jetzt erfahre ich, nachdem ich mir die Doku endlich angeguckt habe, es war gar keine Fortsetzung also es war zwar wieder ein Film von Sergio Leone, also Nobody ist der Größte, aber im Original hieß er Un Genio, also das Genie, ähm, und der eigentlich nur im deutschen Marketing eine eine Fortsetzung war. Also ursprünglich, äh, wenn man das ursprüngliche Skript nimmt, was Sergio Leone mit ausgearbeitet hat, war äh, Nobody ist der Größte, gar keine äh, Fortsetzung, sondern einfach neuer Western, denn ähm, das wundert einen auch, das ist mir auch sonst nie so aufgefallen, aber das sagt die Doku halt auch, ähm, dass Nobody oder die Terrence Hill-Figur in äh, Nobody ist der Größte eigentlich Joe heißt, also er wird auch oft Joe genannt, das stimmt, und er heißt eigentlich Joe Sangs und äh, wie gesagt, die, die, der Film Wurde eigentlich nur, was die Werbung angeht, auf äh, Nobody, auf eine klassische Fortsetzung äh, getrimmt. Äh, Nobody ist der Größte, aber ist es eigentlich nicht. Also es ist soll eigentlich ein eigen, eigenständiger äh, Film sein. Und ähm, Regie, wie gesagt, wieder mal Sergio Leone äh, zusammen äh, mit Damiano Damiani. Äh, Terrence Hill äh, kehrt zurück als Nobody oder aka Joe Sanks, je nachdem. Robert äh, Charles Blow, äh, ein äh, französisch sprechender Kanadier, äh, spielt Lokomotive. Mio Mio, die war zur damaligen Zeit eine ja, sehr freizügige französische Darstellerin, die spielt Lucy. Der großartige Klaus Kinski, also er wird ja eigentlich dafür gefeiert, viele kennen ihn ja nur noch durch zu seinen Ausraster in der Jovas spielt Doc Foster, Patrick McGuhin spielt Major Cabot, Raimond Harmsdorf, den kennen viele vielleicht, vielleicht noch aus der Bomber, da hat er auch mitgespielt, der spielt Sergeant Milden, Gene Martin spielt Colonel Pembroke und Miriam Mahler spielt Pembrokes Tochter. Ja, um was geht es denn in Nobody ist der Größte? In Nobody ist der Größte geht es um Nobody, die am Anfang des Films in ein kleines, verschlafenes Dörfchen kommt und sich dort mit äh, ja, Doc Foster anlegt und ein Duell mit ihm macht. Ähm, guter Vergleich zum, zu Nobody ist der Größte, äh, zu Mein Name is Nobody. Die Anfangsszene ist deutlich kürzer. Ähm, zwar immer noch recht lange, also ich glaube immer noch so 5-6 Minuten oder sowas, wo ein Typ am Anfang äh, ja Pferdeschritte, Pferdegalopp hört und ähm, sich dann mit einer Figur namens äh, Jelly Roll unterhält, der halb, halb Indianer ist. Und äh, der Typ in dieser Einöde sagt, ja, ähm, wir müssen diese Indianer bekämpfen, wir müssen sie, ähm, ja, irgendwie aus dem Weg räumen und das Einfachste wäre einfach einen von uns zu töten und um das den Indianern anzuhängen. Das hätte er mal lieber nicht sagen sollen, denn das äh, nutzt äh, die äh, Jelly Roll als Grund, um ihn zu töten von anderen Leuten, die als Indianer verkleidet, um seine Hütte drumherum stehen. Ähm, sehr eindringlich ähm Dann äh, sehen wir, äh, nachdem, äh, wie gesagt, Nobody in das Örtchen gekommen ist und sich mit äh, Doc Foster anlegt, ähm, der eigentlich auch irgendwas mit Jack, äh, Colonel Pembroke äh, zu tun hat, allerdings dann äh, von Nobody aus dem Fenster äh, äh, geworfen wird und auf dem Pferd landet. Und die deutsche Synchro ist da wirklich genial. Meine Eier, meine Eier, brüllt er dann. Und man sieht dann nur so, äh, wie, wie, wie er wegreitet und die Beine gucken nach links und rechts hoch. Sehr, 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 sehr lustig. Ähm, Lokomotive wird dann als äh, Betrüger entlarvt, der eigentlich Silber von einem Pfarrer klaut, dann aber die Säcke schnell umtauscht und dann nur ein paar Hühner drin hat. Und äh, der Plan von Nobody ist, dass sich Lokomotive als Doppelgänger von Pembroke ausgibt, auf dem nämlich Jagd gemacht wird, der dann auch getötet wird weil Major Cabot äh, den Indianern 300.000 Dollar schuldet, die äh, will Nobody zurück. Und äh, Lokomotive soll als General verkleidet die 300.000 Dollar beschlagnahmen, was zur damaligen Zeit natürlich irrsinnig viel Geld war. Ähm, was dann natürlich auch... Äh, in, in Angriff genommen wird. Allerdings wird eine Lokomotive, Lucy und Nobody, gefangen genommen, was allerdings laut Nobody zum Plan gehört. Denn ähm, er präpariert einen Berg mit Gold, er äh, äh, bläst den mit, mit äh, Goldstaub voll und er setzt sich bei Major Cabot auf einem Lederstuhl und sagt äh, ja, Major Cabot, sie sind doch für die äh, ja, Adler äh, verantwortlich hier, dann kümmern sie sich mal drum, dass die nicht immer dass die Western Railroad Company da nicht andauernd äh, Löcher in die Berge springt. Ja, und Major Cabbage springt natürlich darauf an, sieht das ganze äh, Goldstaub und dann auch in den geht dann auch in den Berg und sieht, dass da überall äh, Goldsachen äh, äh, sind, also Gold reingeblasen worden ist. Aber er denkt, war, da wären halt riesige goldadern Also letztendlich geht es ihm einfach nur um Geld, geht es ihm um äh, Reichtum, um nichts anderes. Und... Ähm, er will sich dann eigentlich mit Indianern treffen und dieses, diesen Berg, diesen Red Rock, wie ihn nobody nennt, ähm, kaufen. Äh, die Indianer bestehen allerdings dann drauf, äh, äh, mit dem netten Colonel, mit dem, mit dem langen Bart, also Colonel Pembroke, der ja schon in dem Moment ja eigentlich leider schon äh, gestorben ist, äh, nur mit dem zu verhandeln. Äh, was Major Cabot dann dazu veranlasst, Lokomotive wieder zu verkleiden als Colonel Pembroke und äh, mit den Indianern quasi zu verhandeln. Ähm, es gibt äh, eine lustige Szene da so drinne mit äh, Nobody, der ähm, aus der Gefangenschaft flüchten kann ähm, und sich dann mit ähm, Raimund Harmsdorf, also Sergeant milden anlegt, äh, dann letztendlich aber die Eingangstore oder Ausgangstore sprengen kann und aus dem Vor fliehen kann. Und ähm, ja, der Plan geht auf. Äh, die Indianer bekommen äh, wunderbar fruchtbares Land äh, gegen äh, diesen Red Rock eingetauscht und fragen dann aber Major Cabot, äh, was er mit diesem äh, trostlosen Berg will, wo halt einfach nur ein bisschen Goldstab drin ist. Ähm, es kommt dann zu der Situation, dass äh, Nobody die äh, Postkutsche oder die Kutsche des Majors äh, überfällt, wo halt Lokomotive Major Cabot und auch äh, Lucy drin sind, ähm, dann Major Cabot mitnimmt Lokomotive allerdings mit Lucy flüchten will und mit diesen 300.000 Dollar, die ähm, ja, Major Cabot in der Kutsche ausgetauscht hat und Nobody nur leere Scheine hat. Es kommt dann zu seinem ja, Duell noch nicht einmal, aber die beiden äh, äh, kämpfen dann quasi oder, oder ja streiten sich also Lokomotive und Nobody streiten sich dann miteinander, verschwinden dann in einem Berg, äh, den gerade die äh, Western Railroad Company ähm, ja sprengen will, um halt neue Gleise zu machen. Der fliegt in die Luft, Major Cabot denkt, sie wären tot und, und trauert schon den 300.000 hinterher. Er stellt sich dann aber heraus, ohne dass Major capital was davon weiß, dass äh, Lokomotive wie auch Nobody natürlich überlebt haben. Und es kommt dann am Ende natürlich dazu, dass äh, alles aufgeklärt wird. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, dass der Film schon äh, relativ wir erzählt ist. Also, ähm, ich habe ja vorhin jetzt gerade schon gesagt, dass allein schon bei äh, äh, Mein Name ist Nobody schon diese ähm, lustigen Elemente so ein bisschen rausgestochen haben und das ist hier, ich will nicht sagen lustiger, aber hier beißen sich die Szenen teilweise noch mehr. Und ähm, ich habe mir auch immer gefragt, warum das so ist, äh, muss das so sein? Und ähm, das hat aber auch noch einen bestimmten Grund, zu dem komme ich jetzt gleich. Ähm, ja, letztendlich. Äh, zahlt Nobody dann die, die Western Railroad Company als auch die Indianer aus und die haben dann ihr Geld, was sie, ihnen auch rechtmäßig zusteht und Lucy und Lokomotive gehen äh, mit den Indianern mit ähm, und eigentlich gibt es eine Schlussszene, äh, da war ich ganz überrascht, dass die ähm, auf der DVD nicht mehr drauf war, eigentlich gibt es eine Schlussszene, wo Nobody in so einem Felsen der so quasi als, als, als einen Kreis hat also so einem Kreis ausgehöhlt ist da liegt er eigentlich drin und die Kamera fährt so auf und die Szene gab es auf der DVD gar nicht und ähm, so endet quasi äh, Nobody ist der Größte denn was die äh, Dokumentation, die ich geguckt habe äh, ja auch noch gesagt hat das wusste ich gar nicht ist, dass allein schon der Dreh des Films äh, natürlich sehr durchwachsen war weil halt äh, Damiano Damiani andere Vorstellungen hatte wie Sergio Leone, weil äh, im Gegensatz äh, zu Tonino Valeri, der mit Sergio Leone schon zusammengearbeitet hatte, äh, machte, äh, kommt, da, kam Damiano Damiani, äh, der hat eher so, so, so ja, italienische Gangsterfilme gemacht und kam so aus dem Genre. Also sein Regies Regiestil hat sich eigentlich von dem äh, von Sergio Leone doch arg unterschieden. Und äh, das merkt man dem Film halt auch an. Und äh, wie gesagt, weil die Einstiegsszene ist, glaube ich, die einzigste oder zumindest die deutlichste, die von Sergio Leone ähm, gemacht worden ist. Alles, was danach kommt, würde ich jetzt nicht mehr so behaupten. Denn auch wenn man die Filme halt einfach mal vergleicht, wenn man jetzt äh, äh, »Mein Name ist Nobody« mit äh, »Nobody ist der Größte« vergleicht, fallen einem doch große Unterschiede auf, denn im ersten Nobody hat man große, aufgezogene Bilder, wo man weite Prärie sieht, wirklich tolle Kulissen sieht und das fehlt im zweiten, also in Nobody ist der Größte komplett, denn klar sieht man da auch schöne Gegenden, aber die werden halt einfach nur so mitgenommen, also die werden einfach nur so abgefilmt und die sind halt einfach nur da und mehr ist das nicht. Und ähm, ja, das ist schon irgendwie ein, ein signifikanter Unterschied. Und was einem auffällt, und ich weiß nicht, im Fernsehen ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber jetzt auf DVD umso mehr, ähm, das erzählt dann auch äh, die Dokumentation, beziehungsweise auch Terence Hill, der innerhalb dieser Doku ähm, interviewt worden ist, dass so chaotisch wie die Produktion eh schon war, dass sich halt Sergio Leone dann wieder eingemischt hat und auch Szenen wieder selber gedreht hat, obwohl eigentlich äh, Damiano Damiani der Regisseur vom zweiten äh, war, ist, dass nach Drehschluss oder nach den Dreharbeiten äh, die Negative des Films äh, geklaut worden sind. Deswegen gibt es einige Szenen, wo ja die, die kräuseliger wirken, die halt nicht so qualitativ hochwertig wirken. Und genau deswegen ist das so. Und das, also das wusste ich wirklich gar nicht. Also das war mir bis, bis dahin gar nicht bewusst. Und das habe ich jetzt auch erst durch die Doku äh, mitbekommen. Und ähm, ja, das, das, das äh, ergibt natürlich dann, dann geben natürlich auch mein, manche Sachen äh, viel mehr Sinn, obwohl man halt auch sagen muss, dass die Geschichte natürlich deutlich schwächer ist und, und zu sehr verschachtelt. Also so richtig also sehr, auch sehr kompliziert erzählt, muss man gerne ehrlich sagen. Ne? Also auch wenn im Film gesagt wird äh, von Jelly Roll, dass äh, Nobody ähm, ja, äh, ein richtig pfiffiger Typ ist, ähm, glaube ich, hätte der ganze Plan viel, viel einfacher umgesetzt werden können. Und auch die Erklärung zum Schluss passt halt auch, ja gut, er erklärt es, aber ähm, das muss man sich dann schon so ein bisschen zurechtbiegen, dass man da dahin kommt, wo man hin will. Und das ist halt anders im, im Mein Name ist Nobody, also da ist es halt schon so, dass da eine stringente Geschichte durcherzählt wird, von Anfang bis Ende, äh, mit auch einem soliden, vernünftigen Schluss und äh, dass man da nicht, äh, ja, was weiß ich, äh, so hin und her geschoben wird. Ähm, ja, weil es halt einfach bei My Name is Nobody ganz oft wirkt, dass so viele Szenen wie wie Stückwerk, also einfach so reingeschnitten, die, die keinerlei Zusammenhang haben, ähm, nicht so wirklich zumindest, ähm, und die sind trotzdem da, ne? also das ist schon, ähm, ich meine, ich gucke ihn trotzdem gerne, muss ich sagen, aber äh, My Name is Nobody ist dann schon nochmal zumindest einen Schritt weiter oben als äh, Nobody ist der Größte. Also ich würde zumindest, äh, äh, Nobody ist der Größte, nicht als äh, besten äh, oder mit einer der besten Solo-Filme von Terms Hill betiteln. Also das ist für mich immer noch, äh, mein Name ist Nobody. Aber es ergibt ja auch alles irgendwie Sinn. Also wenn man darüber nachdenkt, okay, das sollte eigentlich gar nicht ein Nobody-Film sein. Der wurde nur so vermarktet. Äh, im, in Frankreich oder Italien wurde sogar als Trinity-Film, also als weitere Filme dieser Trinity-Reihe, wo, wo er halt mit Brad Spencer schon aktiv war, äh, da gibt es ja auch zwei ähnliche hintereinander wo man denkt, dass die die eigentlich gleichzeitig fast äh, wahrscheinlich gedreht haben. Und äh, ja, so wurde der äh, vermarktet. Und ähm, also wenn ihr die Wahl habt äh, zwischen den Zweien, äh, würde ich auf jeden Fall immer zu Nobody ist der Größte tendieren. Denn ich finde, es ist auch teilweise mit der ernsteste Film, den, den äh, Terence Hill gedreht hat. Klar gibt es auch so humoristische Einlagen, aber äh, die sind noch ein bisschen reduzierter. Der zweite Teil ist halt einfach zu verkopft und, und ich finde das auch nicht gut, dass dann äh, an Sergio Leone äh, Gott hab ihn selig natürlich dann immer so sehr eingegriffen hat, also entweder hätte er von vornherein die Regisseure einfach machen lassen oder er hätte halt einfach selber das Ruder übernehmen äh, sollen oder müssen und äh, nicht dann irgendwie seltsam eingreifen und, und äh, den Leuten vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben und das Interessante ist ja auch, ähm, Mittlerweile ist es ja so, dass das oft gefragt wird, ja, wie stehen die Leute zu, zu den Produktionen, die sie gemacht haben. Und äh, in der Doku wird auch erzählt, ähm, dass äh, Tonino Valeri, der Regisseur von Mein Name ist Nobody, nie wieder mit Leonid zusammengearbeitet hat. Ähm, und äh, Henry Fonda, äh, der ja eigentlich die zweite Hauptrolle neben Terence Hill in Mein Name ist Nobody spielt, den hat der Film gar nicht interessiert. Also der hat nie wieder ein Wort darüber verloren und hat auch nie wieder, ähm, obwohl er ja in, in, ähm, in äh, eine Handvoll Dollar äh, mitgespielt hat, äh, den Bösewicht gespielt hat, äh, nie wieder mit Leone zusammengearbeitet. Also man merkt halt auch schon, dass zur damaligen Zeit, die die Schauspieler natürlich auch ähm, ganz anders drauf waren, wie, wie in der Jetztzeit. Ne? also da allein, wo, wo da über Gage im zweiten Film äh, über äh, Nobody ist der Größte geredet worden ist, wo man gesagt hat, Charles Bronson hätte 25.000 äh, Dollar bekommen, das ist ja, heutzutage ist das ja ein Witz, also das kriegt ja, glaube ich, fast schon jeder äh, Daily Hope Darsteller, glaube ich, und ähm, damals war das aber halt ein Haufen Geld. Ne? Aber man merkt halt auch, wie damals halt einfach auch äh, ja, es wichtig war für die Leute einfach einen Job zu haben. Es ging denen im Endeffekt gar nicht darum, ob der Inhalt stimmt oder wie auch immer, sondern einfach dann auch den Paycheck. Und gut, ich glaube, Terrence Hill war es zur damaligen Zeit egal. Der war damals ein sehr beliebter Darsteller. Aber es ist ja natürlich schon sinnbildlich, wenn ein Typ wie Henry Fonda, der ja schon ein gewisses Standing hat, dann gar nichts über diesen Film zu berichten hat, ähm, weder positiv noch negativ. Ähm, und auch Hill hat sich eigentlich zurückgehalten. Also ähm, klar kann man natürlich auch sagen, okay, äh, die haben jetzt nicht alles an einen Ort gedreht. Äh, wahrscheinlich hat er auch nicht alles mitgekriegt. Aber ähm, wahrscheinlich will er auch keinen auf die Füße treten. Gut, ich meine, wie gesagt, Sergio Leone ist mittlerweile auch verstorben. Und ähm, aber warum soll man sich dann auch im hohen Alter, ich glaube, weiß gar nicht, wie alt Terra mittlerweile ist, oder ne, war mal, 39, doch, dann ist er äh, 60, 80, oh, der ist er auch schon alt, Jetzt jetzt auch langsam Zeit, und, ähm, nein, nein, Quatsch, und äh, ja, hat sich dabei nicht so negativ äh, geäußert, Und aber es kann natürlich schon sein, dadurch, dass die Produktionen jeweils immer so zweigleisig gefahren sind, dass dann, äh, ja, da auch ein bisschen was hinten runtergefallen ist, gerade bei äh, Nobody ist der größte, auch wenn es ja eigentlich kein äh, Nobody-Film ist, sondern einfach nur die zweite Zusammenarbeit von Sergio Leone mit Terence Hill. Ja, und ich würde dann sagen, genug gesprochen über diese äh, zwei Teile und das ist wieder eine schöne, spaßige, launige Folge geworden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, sie gefällt euch, ähm, auch wenn man auch mal so ein bisschen über ältere Filme so mal ein bisschen spricht. Ich bin ja so ein bisschen überlegen, ob ich das vielleicht nochmal so ein bisschen betiteln soll, also irgendwie so eine Art Classic noch, was Classic, mein Name ist Nobody oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, vielleicht schreibe ich einfach auch nur den Filmtitel hin. Ähm, man kann ja auch ein bisschen Mischung reinbringen und äh, kann sich das äh, so machen, wie man möchte. Und äh, wie gesagt, äh, dadurch, dass ja so ein bisschen die Hörerschaft langsam so ein bisschen wächst, könnt ihr mir gerne Feedback geben, also wenn ihr möchtet, folgt mir bei Instagram, da könnt ihr mir eine Nachricht schre schreiben oder auch unter flimmerkiste @yahoo .com könnt ihr mir eine E-Mail schicken, könnt ihr euch Tipps geben, Kritik geben, vielleicht auch Themenvorschläge, Filmvorschläge, Serienvorschläge geben oder halt wie gesagt bei Instagram folgen, da seid ihr auch dann immer auf den aktuellsten Stand. Wenn es eine neue Folge gibt, und ähm, es wird definitiv in der nächsten Zeit wieder etliches zu besprechen geben. Ich habe wirklich richtig Bock. Ich habe mir schon einige Themen, wie gesagt, notiert, was jetzt so in nächster Zeit in Zukunft noch kommen soll. Also lasst euch überraschen. Und ähm, ja, ich versuche und hoffe auch natürlich, diesen wöchentlichen Rhythmus für euch beizubehalten und natürlich auch ja Content für euch äh, zu generieren. Und äh, ich versuche, bin auch dran, ähm, sage ich auch so, wie es ist, dann mal auch mal den einen oder anderen Gesprächspartner auch mal dazu zu bekommen. Also ähm, da könnt ihr mal gespannt drauf sein. Ja, ansonsten würde ich mal behaupten, äh, bedanke ich mich fürs Zuhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, ähm, schreibt mir doch mal, was euer lieblings Terence Hill-Film, Solo-Film ist oder vielleicht auch zusammen mit Bud Spencer. Ähm, da habe ich auch so meine Meinung, aber dazu dann vielleicht irgendwann mal im Bud Spencer und Terence hill Podcast oder in der Folge mehr. Ähm, da. Es ist es, ist, es, ist, es ist komisch. Ne? Ich denke öfters so drüber nach, aber manchmal so, so einfach während des Podcasts fällt einem dann schon ein, aber äh, oder fällt es dann einen ein. Aber irgendwie so ähm, soll es dann vielleicht werden. Ähm, ja, mal gucken. Ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie gesagt, äh, folgt mir bei Instagram äh, Flimmerkiste mit Marco. Einfach mal folgen. Ähm, oder halt per E-Mail Kontakt aufnehmen, äh, flimmerkiste.yahoo.com oder ähm, alternativ könnt ihr auch nochmal den Podcast bewerten, das wäre auch richtig geil, wenn man mal eine Bewertung kriegen würde, ähm, sowohl bei iTunes als auch, äh, nur so als Info in der Podcast Addicted App, die gibt es bei Android, äh, könnt ihr auch Podcasts bewerben, oder ich habe auch noch, äh, ich sage es jetzt einfach mal, die Telegram-Gruppe, ähm, da könnt ihr auch noch reinkommen, und da können wir uns auch über Filme und Serien austauschen. Ansonsten, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir haben schon wieder gut die Zeit rumgekriegt und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Das habe ich nämlich jetzt endlich gelernt, dass man nicht nächste, nächste Woche sagen soll, sondern nächste Episode, da hat man da ein bisschen mehr Freiraum. Aber, wie gesagt, ich versuche ja für euch diesen wöchentlichen Release hinzubekommen und da arbeite ich sehr dran und es wird einiges noch kommen, es steht einiges auf dem Plan und ja, eigentlich Geburtstag hatte der Podcast auch schon, aber da kommt in, in den nächsten Wochen dann mal was. Da arbeite ich auch schon gerade mit jemandem dran. Also wie gesagt, seid gespannt. Es kommen viele, viele schöne so neue Sachen und ähm, die Liste ist lang und wird noch länger. Deswegen äh, ja, freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Flimmerkiste mit Marco. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco.